0: der 10 podcast fra Imo. Bøn har En faglige podcast om penogik og læreplan. Velkommen til Børnehøjde, en faglig podcast om pædagogik og læreplan. Mad og måltider er en vigtig del af livet og har stor betydning for vores sundhed, trivsel og fællesskaber. Derfor stiller vi tre afsnit skabt på det pædagogiske arbejde med at skabe måltider, hvor børn trives, udvikler sig og dannes. Men børns erfaringer med mad og måltider sker i høj grad på tværs af dagtilbud og hjem. Og derfor kigger vi i dette afsnit nærmere på, hvordan man inddrager og inspirerer forældrene i det pædagogiske arbejde med måltider. Så I fællesskab understøtter, at børn vokser op og kan træffe reflekteret valg. Mit navn er Trine Begget, og jeg er jeres vært undervejs. Børnehold om pædagogik og læreplan. Men først skal vi høre fra forskerne Stine Rosenlund, Karen Vistoft og Ellen Ravn Habekost, hvad de
1: mener kendetegner det gode måltid i dagtilbud. Så den grundlæggende set, så sidder man som barn og har ro i maven, fordi der er plads til at være barn på rigtig mange forskellige måder. Og man sidder som voksen og har en grundlæggende forståelse af, hvor skal vi hen med det her måltid. Det gode måltid i øh, er kendetegnet af seriøs interesse for børnenes
0: smagsoplevelser og børnenes kommunikation om smag.
2: Det må være det måltid, som er faciliteret sådan, at de deltagere, der skal være med i det, glæder sig til at spise sammen. Man har plads til at være sig selv, men være sig selv sammen med andre.
0: I børnehaveen tusindfrygt i ringe er det tid til at spise madpakker. På en vogn midt i rummet ligger børnenes madpakker, som de henter før de sætter sig på deres pladser. De venter til alle er på plads, så de kan begynde at spise efter de har sagt rømsen.
3: Det er et, to, bed om,
0: ro, tre, fire,
2: alle siger,
1: vær sko. Jeg kan godt finde
0: ud det er i et frid har børnene altid haft madpakker med. Og selvom det er forældrene, der forbereder børnenes mad, er der meget fokus på måltid.
1: Panæl og ærpid. Og vinderpid.
0: For Marianne Wolf, som er børnehaveleder, er måltidet et vigtigt omdrejningspunkt for forældresamarbejdet.
3: Et pædagogisk rum, som er med til at styrke relationen og opbygge tillid. Altså barnet er jo vores fælles tredje, som vi rigtig gerne vil øh, trives og udvikler sig på bedst mulig vis. Og får det bedst mulige børneliv i deres daginstitution. Så det er egentlig det, som jeg sådan synes, at det er det vigtige i forældresamarbejdet. Marianne Wolf lægger
0: allerede til den første introduktionssamtale vægt på, at forældrene spiller en vigtig rolle ved at være dem, der beslutter, hvad der er i børnenes madpakker. I tusindfrid vil man i udgangspunktet ikke lave regler for, hvad der er godt for alle. Men man vil gerne gå i dialog med den enkelte
3: familie. Det kommer ofte, når de spørger, hvad der skal i madpakken. Og så spørger jeg tilbage, øh, hvad, hvad, hvad vil du gerne have, at dit barn spiser? Og så tager vi den derfra. Vi justerer jo ikke i deres madpakker. Og hvad beslutter, hvad det er? For vi vælger ikke for den. Men vi har rigtig meget en dialog øh, med de enkle. Fordi det er der, jeg tror, at vi lykkes. Altså, eller det er i hvert fald også meget det, jeg opfordrer til. Som, hvad hedder det, øh, leder. Og personalet i 1000 vil også
0: gerne inspirere. Det fortæller Helle Lange, som er pædagog.
1: Jeg havde et eksempel en gang, hvor der var en, han havde altid øh, tog med. Og... Øh, han kunne godt nogle gange øh, altså reagere på en måde, hvor man tænkte, at han, han er træt og han er flad for energi. Øhm, og der havde vi netop det her deres mad. Og der, øh, havde jeg, der kunne jeg så se, at han spiste rigtig meget robod. Han spiste fire stykker. Og han pyntede dem jo selv. Det var ikke mad med karse og mayonnaise. Og, og så tog jeg et billede af og viste mor. Og så sagde, de her mader her, dem må han spise fire af i dag. For ligesom at sige, men han kan faktisk godt i råbryd, og han kan godt. Øh, det her det, det har han lige spist for at inspirere. Jeg har to hovsjab mm. mm. Jeg har bare klippe den og så den
4: sammen. Mm. Der er smag. Mm.
0: Hele lange fortæller, at børnenes madkasse også er blevet til en praktisk måde at kommunikere på, især under coronatiden. Gennem små sedler har hun dialog med forældrene. Også om andre ting end lige præcis måltidet.
1: Det kan også være en lille sjov historie, at vi hører under spisningen, øh, hvis de har sagt noget sjovt deres børn. Og det får jeg med på, at det synes de simpelthen er så herligt, at de får en, en her-nu-fortælling. Det kan være svært at, at huske at få fat i de der forældre, og det kan være, at jeg slet ikke er her, når de bliver afhentet eller afleveret. Så, så derfor så, så er det lige muligheden, der er. Så har jeg ligesom åbnet dialogen så kan de i hvert fald komme tilbage og finde mig, hvis de hvis de gerne lige vil, vil vinde det der står det.
0: Ja. Børnene ved godt, hvad de kan lide at have med på madpakken.
3: Så vil jeg
0: godt have ægurker øh, for få for, for de disperter, som
1: jeg bare vil godt. Hvorfor så en baggrund?
0: Ellen Ravn velkommen til. Tak for det. Du er lektor ved lærer- og pædagoguddannelsen i Jellinge, UCL, hvor du underviser til dagligt. Vi skal tale om måltid og familien, om hvordan børns maddannelse sker på tværs af det, der foregår i dagtilbuddet og i hjemmet. Vil du ikke starte med at sætte nogle ord på, hvilken rolle det giver det pædagogiske personale?
2: Det er rigtig vigtigt, at det pædagogiske personale påtager sig øh, værvet med at være reflekteret og lad maden og måltidet være omdrejningspunkt i en pædagogisk dagsorden. Fordi så, har man, så står man på sin professionsfaglighed mere, end man står på sine private øh, forståelser og indlejede oplevelser af mål, mad og måltider. Det er rigtig vigtigt, at man som pædagogiske medarbejdere, pædagogiske ledere sørger for, at man har mulighed for at få etableret en mad- og måltidspolitik. Det er der nogen, der holder af at kalde det, og det er for min skyld lige meget. Bare, at der er sket en refleksion, og der er sket en planlægning, og der er sket en udøvelse af, hvordan man gerne vil udmønte sin mad- og måltidspolitik. Fordi i og med, at de pædagogiske medarbejdere har, har et afklaret forhold til, hvad, hvordan vil vi arbejde med maddannelse og måltider, så vil de også udstråle en både viden, men også pædagogiske handlinger, som betyder nysgerrighed fra forældrene. Og det er i virkeligheden den aller, aller bedste position at få. Altså at man gør viden og og færdigheder omkring mad- og måltider efterspurgt. Nu bruger jeg bare lige et, et lille eksempel. Her hos os, der vil vi gerne, at vi starter et måltid fælles, og vi vil også gerne slutte det fælles. Og det kunne jo fint være noget, man gerne vil kommunikere ud til forældrene. Øh, ikke sådan at forstå, at man skal bestemme, hvordan at man, vil, at man, vil gennem, eller man skal gennemføre måltider hjemme ved, i, i familierne, men det kunne jo være, at... Det der med at starte og slutte fælles, det kunne jo være, at det kunne være til inspiration. Forældregruppen kan jo indeholde mange forskellige holdninger og forventninger til,
0: hvordan måltidet skal foregå i dagplejen og i daginstitutionen. Hvordan håndterer man den diversitet professionelt?
2: Som udgangspunkt tænker jeg, at det allervigtigste det er, at man er nysgerrig. Altså at man spørger ind og får lavet, og får lavet et, et samtaleforum, hvor man kan tale om den diversitet der er omkring mad- og måltider og tilgangen til mad- og måltider. Et er relationen imellem øh, pædagoger og forældre, men man kunne også klogt facilitere samtaler imellem forældre, og på den måde også få diversiteten frem. Så handler det jo ikke om at have ret eller ikke have ret. Vel, det, det, er det, der, det er jo det, der er den fornemme pædagogiske opgave, selvfølgelig, at understøtte alle synspunkter. Øh, forstået på den måde, at at man, at, det, at man skal være lige nysgerrig, om man er en familie, som, som primært tænker mad og måltider, som nu skal vi have noget i skrutten, så vi kan komme ud og spille fodbold eller noget andet, eller til man er en familie, som gør velovervejet og reflekteret valg i forhold til hver en, en bid, man skal have på sin tallerken. Det er jo meget forskelligt, og der skal være stor plads til, til alle, alle dele. Men i og med, at man får lavet et forum, hvor det er legitimt at tale om, så, så vil det jo også betyde, at man bliver inspireret. Hvis vi lige går tilbage til det med, med den pædagogiske rolle eller dagtilbuds rolle i forhold
0: til øh, forældrene, hvad er det for dele af måltidet eller mad og måltidssituationen som kunne være genstand for forældres samarbejde?
2: Det afhænger lidt af, hvad det er for en organisering, der er omkring maden og måltidet i institutionen. Hvis man er i en institution med madpakker, der tænker jeg da, at, at sådan noget med madpakken og madpakkens tilblivelse, det kunne være en rigtig fin, et rigtig fint omdrejningspunkt. Men samtidig med, fordi det, det kan nemlig godt blive, det kan godt blive grænseoverskridende, fordi der er det jo, at institutionen bevæger sig ind i hjemmet. Og der kunne det jo være ret spændende, hvis man også siger, men nu vil vi også gerne have hjemmet ind i institutionen, sådan at man måske lod nogle forældre være nogen, der måske på et forældremøde fortæller om, hvordan de laver madpakker. Så på den måde vil de også kunne bidrage ind i institutionen. Vi skal i hvert fald huske, at vi skal ikke altid være dem, der forstyrrer familien. Vi skal Prøv at se, om vi kan forstyrre familien passende til, at de også gerne vil bidrage og forstyrre øh, også inde i institutionen, så vi kommer til at tænke mere reflekteret over, hvordan vi øh, for eksempel øh, gennemfører et madpakkemåltid.
0: Og hvad så, hvis man er i et dagtilbud med madordning? Kan du give et eksempel på, hvordan man her kan involvere forældrene?
2: Det kunne være, at man havde et lille børneråd, hvor... To eller tre af børnene på skift bliver involveret sammen med den køkkenprofessionelle og en pædagog til at beslutte, hvad skal vi have i den næste uge eller ugen efter, hvordan det nu praktisk kan lade sig gøre. Man vil sige det til forældrene, at Søren Lise og, og Malou, de er i Madbørnerådet i den her uge. Så det vil være rigtig fint, hvis I lige snakker lidt med dem om nogle retter og noget af det, I godt kan lide. Så på den måde også bredt hele det der maddannelsesperspektiv ud for forældrene, uden at have direkte ærne ind i forældrene, men at vi faktisk bruger institutionen og institutionens maddagsorden som omdrejningspunktet. så når forstå, at at, at det, bliver mere, det bliver mere legitimt, og vi kommer ikke til at forstyrre øh, i hvert fald i første omgang den private sfære, fordi det er jo det, det er jo det, der er den store udfordring, når vi taler om måltider Fordi inden for hjemmes fire vægge, der er det familierne, der beslutter, hvordan det, det skal foregå, og så kan vi jo gøre øh, behændigt og omsorgsfuldt og kærligt, inspirere på forskellige vis, men vi bliver nødt til at, at betragte familien som, som unik og, og selvbestemmende i den sammenhæng.
0: Og er der nogen børn, det er vigtigere for en, en andre, at der er det samarbejde? Altså er der nogen børn, som har særligt brug for, at man,
2: at man inddrager deres forældre i måltidet mm, øh, mm, i dagtilbuddet? Mm. Den der mangfoldighed omkring maden og måltidet øhm, er ikke fra proportional med at, øh, om øh, socioøkonomisk status. Så, så derfor så vil jeg hellere, at man, i stedet for at kigge på barnet som udsat, så vil jeg egentlig hellere lure lidt på, jamen, hvordan er det, øh, madpakken ser ud, øh, hvordan, er det, hvordan er det, vi taler om maden og måltidet, og så på den måde prøve at se, hvor det er rigtig godt, at man har særlig opmærksomhed på, på maden og måltidet i relationen til forældrene. Og der kan man jo godt sige, at der er også noget, som pædagoger øh, om ikke skal holde sig fra, men så i hvert fald måske ikke være helt centrale aktører i. Fordi det kunne jo godt være, at man faktisk har med børn at gøre, som øh, har brug for særlig ernæring. På en eller anden måde. Det kan både være i forhold til øh, sukkersyge og allergier og øh, overvægt. Det kan være alt muligt. Og der er det vigtigt, at vi også tænker tværprofessionelt. Der skal jo være en sundhedsplejerske tilknyttet en daginstitution, så vil man også kunne få et ret tæt samarbejde med en sundhedsplejerske, som måske i forvejen har et samarbejde med familien. Det kan også være, at man har en mere specifik faglighed som en diætist ind over, og det skal man ikke holde sig tilbage for at bruge. Så man altså... skal ikke være sundhedsfaglig ekspert, men man skal være den, der ved, hvad man
0: skal hive fat i?
2: Ja. Jeg vil ja. sige, at man skal være sundhedspædagogisk ekspert. Men hvad, hvad er så det vigtigste, man skal vide
0: som pædagogisk personale omkring forskellen på at være sundhedsfaglig? og
2: sundhedspædagogisk. På den ene side, så kunne man have en sundhedsekspert. Altså en, som var i stand til at komme med nogle retningslinjer om, hvad skal børn spise, og hvad skal øh, de ikke spise. Det mener jeg, at vi skal holde os fra. Fordi jeg mener ikke, at vi har kompetencerne til det. Vi har kompetencerne til at være sundhedspædagogiske professionelle og det betyder, at når vi arbejder sundhedspædagogisk med mennesker, så er det fordi, at vi vil have dem til at reflektere over deres egen sundhed. Vores omdrejningspunkt, sundhedspædagogisk, er, at vi får mennesker til at træffe reflekteret valg. meget måltid og forældresamarbejde.
3: Jeg elsker virkelig meget at panikere, Og jeg bare får dem aldrig med. Fordi at de har så lang tid at lave.
0: I Børnehaven Tusindfrid valgte man før coronapandemien at involvere forældrene i at lave eftermiddagsmad. Tre gange om ugen købte forældrene ingredienser til børnenes eftermiddagsmad. Ideen var og give børn og familier mulighed for at få ejerskab til måltidet. Og Marianne oplever, at det skabte et fællesskab mellem familier og dagtilbud.
3: Det gør jo egentlig også samarbejdet tættere på den måde. Altså man, nu når man er afhængig af hinanden, at vi lykkes på det her, så kan man også sige, så, så får man også et samarbejde og en tro på hinanden, om at man bliver jo bundet sammen om det her, fordi man har det der, og det skal jo lykkes for det der barn, eller for barnet, som hvad er det, vi har, der går i en daginstitution. Og det vil vi jo alle sammen, både være personale og forældre, at det lykkes.
0: At vi lavede æblegrød. Og, og
3: vi lavede popcorn på bålet. Og vi gjorde det alt muligt sjovt. Ja, jeg har for, for langs så havde jeg, så har jeg popcorn hjemme med min mor og far. Og jeg har... Og jeg har en mega... Fløk...
0: Pædagog Helle Lange fortæller, at samarbejdet har været meget betydningsfuldt for
1: børnene. Når vi starter med at lave det, så, øh, så har vi... Øh, at de ligesom har præsenteret hvad, og vist, hvad er det her for nogle I har med. Det er vores agurker. og øh, æbler. Og, så de har, været, de har været vant til at, at som ligesom stille sig op foran de andre og fortælle og præsentere, det her har jeg med. Og øh, fortælle, hvad det skal blive til... Og, de er meget, meget stolte, og alle børn ved, at vi skal ind og, vi skal ind og have Viggo's mad, for han er mad med i dag, og det er lige midtpunkt der, hvor, hvor vi skal lave deres mad. Vi Sejler er
0: forældre i Tusindfred. Hun fortæller, at eftermiddagsmaden har åbnet hendes øjne for, at måltid kan være så meget mere end mad.
4: Jamen, jeg synes jo, det er en, en rigtig god proces, men også fordi, at jeg har jo som forælder lært, at, at mad kan faktisk være noget pædagogisk. Jeg har bare tænkt, at det var næring før i tiden. Men det er jo alt det her med, at man ligesom opdager, hvordan de er en del af et fællesskab, og hvordan de er sociale omkring både det at sidde og spise, men også at lave det. Øhm, og det har jo faktisk også været en en fælles aktivitet derhjemme de dage, hvor vi ligesom har skulle komme med noget, der var færdigt, jamen så har vi jo forberedt at lave det sammen derhjemme øh, og stået og snakket om, hvad kan du sige om det her? Hvad, altså, så på den måde har man jo lige pludselig været en del af noget, som man normalvis ikke ville være en del af. Altså fordi man er jo sådan lidt afskåret fra, når de er i børnehaven, jamen så er det jo i børnehaven, og så er vi heldige, hvis vi får nogle historierne, men hvor at her der er det sådan en... Jamen det er en god måde ligesom, at, at blive involveret i vores børns hverdag, når de er i børnehaven også.
0: Mi Sejlau oplever, at der har været plads til at levere til eftermiddagsmaden på det niveau, man kunne og havde lyst til.
4: Vi er jo mange børn, så altså, det er jo, der er jo langt imellem, at man skal gøre noget. Jeg synes ikke, det har været så krævende. Altså det er jo helt fint bare, skal jeg frugt ud og, og, og komme med det. Altså det har der ikke været nogen krav til, at det skulle være noget, der var stort.
0: Og for Marianne Wolf og personalet har det også været vigtigt, at eftermiddagsmaden ikke var en gastronomisk præstation, men noget, alle kunne have tid og overskud til.
3: Fordi det, handler, det her handlede jo om et, pædagog, et, altså et pædagogisk tiltag. Altså havregryn og mælk var noget af det, som børnene elsker allermest ved eftermiddagsmåltid. Fordi det er nemt at spise, og fordi man bliver mæt af det. Så, det, så på den måde så, så har børnene nogle andre, hvad havde parametre. De har bare det, at de er glade for, at de medbringer noget.
0: For nylig har forældrene i Tusenfryd bestemt at børnene ikke længere skal have madpakker, men madordning. Men selvom forældrene ikke skal lave madpakker længere, har Marianne Wolf planer om fortsat at involvere forældrene i måltidet.
3: Det som der er vigtigt, som vi kunne gøre, det var at med samarbejdet. Det var at optage nogle, nogle film og vise, hvordan vi er sammen om det her måltid på nogle aftensmøder eller forældremøder og vise hvordan måltidet det går. Her. Og hvad er det øh, opfordrer forældrene til, hvis de er bekymrede for, så kom og spørg og få en dialog <trykker> ind.
2: Ellen
0: Ravn Habekost, hvis du ser på den mad- og måltidspædagogik,
2: som foregår i Danske Dagtilbud, Hvordan står det så til med forældresamarbejdet? Det er meget forskelligt. Det viser sig jo fra, fra forskellige forskningsprojekter, at der er jo generelt efterspørgsel efter, at pædagoger understøtter børns udvikling. Vi ved ikke så meget om, hvor stor efterspørgselen er efter, at pædagoger understøtter. Mad og målsider. Men vi ved, at for eksempel sådan noget med, at man øh, formidler opskrifter. Der er eksempler over fra flere steder i landet, hvor man har udarbejdet en lille kogebog. Det der med at hente inspiration til maden og måltiderne. det ved vi noget om. Men om de også vil forstyrres i, hvordan måltid skal gennemføres, hvor meget børnene de skal involveres i tilberedningen af maden, øh, hvordan øh, vi samtaler om maden og sådan noget. Det, det ved vi faktisk ikke ret meget om. Mm. Men vi kan, håbe, vi kan jo håbe, at ved at være øh, solidt funderet omkring øh, mad- og måltidspædagogikken, så skaber vi den efterspørgsel efter både viden og, og i og for sig også holdninger. Ikke forstået sådan, at familierne skal overtage vores holdninger, men så har de noget at spille op ad. Så har de noget at forholde sig øh, til, og man har noget at samtale om, både forældre imellem, men også derhjemme. Altså det, jeg egentlig kort og godt siger, det er, at vi skal prøve at se, om vi på en, en kærlig, øh, bevidst, øh, reflekteret måde kan få maden og målsiden, øh, målsiden sat på en, en dagsorden derhjemme også. Og hvad oplever du er udfordrende for det pædagogiske personale i dagpleje eller
0: daginstitutioner i den forbindelse? Den
2: væsentligste udfordring i forhold til det her, det er jo, at vi bevæger os ind i den private sfære. Altså, at vi kommer ind i, i det private liv, hvor vi måske, hvor det måske kan opfattes som, at man blander sig i noget, som, som hører privatlivet til. Og det er, jo en, det er jo en balancegang, det der med at få få øh, inspireret og samtidig også anerkende.
0: Hvad oplever du, af det pædagogiske personale lykkes med i forhold til forældresamarbejdet om
2: mad- og måltider? Min oplevelse er, at pædagoger er rigtig dygtige til at formidle det, der foregår, og tak for det. Fordi der foregår rigtig mange stærke pædagogiske handlinger i, i forhold til mad- og måltider. De er gode til at få... Øh, både taget billeder, få formidlet opskrifter, øh, få øh, altså formidlet, øh, hvordan det levede liv er omkring maden og måltidet. Der var jeg tænker, og, og jeg, jeg, jeg siger ikke, at de ikke er dygtige til det, jeg siger bare, at de måske ikke har rammevilkårene til at have ordentlig tid til, og samtale med børnenes forældre om maden og måltiderne. Det, det går tit op i sådan nogle praktiske ting. Hvor er flyverdragten og øh, øh, grad lige lidt her til middag, eller hvad ved jeg. Hvis man kunne sige, at mad og måltider, det er sådan noget, vi kunne sige, det er et in i stedet for. Det bliver tit sådan noget af et agtigt noget, hvor man, hvor man kun taler om det, hvis man lige har tid til det. Og de, de kunne måske også i højere grad, end de gør, tænker jeg, have temamøder omkring mad og måltider. Tusindfrid i Ringe, som vi hørte om tidligere, har
0: arbejdet med at inddrage forældrene i eftermiddagsmåltidet. Hvad betyder det for børnene, at
2: forældrene bliver inddraget så konkret? Det er med til at både, altså give både børnene selvværd, men også give familien som enhed selvværd. Og der skal man selvfølgelig være opmærksom. Det er vigtigt, at vi er opmærksom på, at det er alle, der på en eller anden øh, fin vis får mulighed for at bidrage. Og det er også derfor, jeg tænker, at, at det, det er ikke nødvendigvis kun dem, der har en æbleplantage eller et eller andet øh, spændende produkt, som de kan bidrage med, men det kan også være nogle handlinger. Vi skal tænke, at alle, og jeg understreger alle, har noget at bidrage med.
0: Ja, så hvordan, det er jo det. Man vil gerne involvere forældrene meget, ja. men der skal samtidig være plads til, at alle har ressourcer til at kunne bidrage. Ja,
2: lige præcis. Det er jo ikke en ny problemstilling, og, den, og vi overkommer den heller ikke. Det kan være, at vi aldrig nogensinde overkommer den, fordi der vil altid være forskel på, også hvor meget lyst man har til at bidrage. Det behøver ikke nødvendigvis at handle om, hvad man har af ressourcer, hverken socioøkonomiske eller for den sags skyld, personlige ressourcer i forhold til at kunne stå forrest eller have lyst til at stå forrest med noget. Det vil være meget forskelligt, men det er også vigtigt, at vi respekterer det. Og der kan man jo måske bruge det at etablere grupper i institutionen, så man ikke står selv forrest, men at man måske sammen med tre andre står forrest. Fordi så så afstemmer man jo i den gruppe, hvem der så er, er den, der siger, hvad der skal foregå, og en køber lidt ind, eller nogen sørger for at få hentet remedier til det, der nu skal foregå. Ikke? Sådan at, ja, men sådan at man også får mulighed for både at have oplevelsen af at være i centrum, hvis man har lyst til det, men man har også lyst til, eller mulighed for at være lidt mere deltagere. og det tænker jeg i det hele taget er en, er en god Pædagogisk retorik også hele tiden at tænke på det der med at være, om man er central deltager eller man er mere deltager. Både for børn og forældre.
0: Noget af det, du lægger vægt på, er, at man som pædagogisk personale i dagpleje og daginstitutioner sørger for at være pædagogisk nysgerrig i samarbejdet med forældrene. Man stiller spørgsmål, er empatisk og understøttende og ikke anvisende. Hvad sker der, hvis man
2: bliver anvisende? Så risikerer vi, at, at modtageren, altså i det her tilfælde forældrene, måske får en forforståelse af, at noget er rigtig forkert. Det, der skal være hovedbudskabet, det er, at det skal være sådan, at man kan komme til at, at gøre sådan nogle overvejelser. Man bliver spurgt nysgerrig ind til, øh, har du tænkt på sådan og sådan og sådan, eller hvad gjorde I, eller hvad kunne I godt lide? Jeg tænker, at i forhold til det der med forældresamarbejde, så er det vigtigt, at både forældre og daginstitution oplever og bidrager. Og det betyder jo, at, at det ikke er envejs kommunikation, fordi det er det, der øh, ligger centralt i selve den sundhedspædagogiske tanke, samtalen, dialogen øh, og tovejs bidragende. Og noget af det, der skal til for at komme derhen, det er at have en
0: professionel tilgang til sin rolle som, øh, som pædagogisk personale. At man ikke øh,
2: ukritisk eller ubevidst viderefører sine egne normer. Lige, eller præcis, ideer. lige præcis. Altså at man har et, et reflekteret forhold til mad og måltider. at man betragter maden og måltidet som et, pædagogisk genstandsfelt eller om, område, som skal have lige så stor opmærksomhed som alt muligt andet.
0: Tusind tak Ellen Ravn Havekost for at komme herind og gøre os klogere på maddannelse og samarbejde i forbindelse med mad og måltider.
2: Det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til Børnehøjde og til et afsnit i vores tema om mad og måltider. Vi har talt med forsker inden Ravn Habekost og Børnehaven Fryd om, hvordan involveringen af forældrene kan give dem indsigt i måltidens pædagogiske næring, og børnenes stolthed over, at familien bidrager til dagtilbudets fællesskab. Og vi har talt om, hvordan man som personale kan støtte forældrene i at træffe gode valg for deres børn, ved at tage en sundhedspædagogisk frem for en sundhedsfaglig rolle på sig, og inspirere til refleksion og handling. Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere om det pædagogiske arbejde med normer eller smag, kan du lytte til de to andre afsnit i temaet. Du kan også finde mere inspiration på imo.dk. Tak fordi du lyttede med. Børnehøjt om pædagogik og læreplan. Jo. Denne podcast er tilrettelagt af Anna Jørges og produceret af Munk Studios København og Danmarks Evaluænsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet.
1: lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden og inspiration på emo.dk